0: Dobrý den, sledujete podcast Reflexu. Já jsem Martin Bris a se mnou je tu komentátor Bohumil Pečinka, se kterým probereme události srpna 1968 a jejich možné alternativy. Ahoj Bohuši. Ahoj. Bohuši, ze začátku bych se zeptal, ty jsi pamětník srpnových událostí? Ne, nejsem. <laughs> nejsem,
1: ale když jsme přijeli vždycky ke Strejdovi, tak s otcem oni prostě začali začli rokem 18, pak přeskočili v rok 38, jestli jsme se měli bránit, hmm. a pak přeskočili v rok 68, jestli jsme se měli bránit, jo. A taková ta, mě vždycky štvala taková, tak ta, vlastně to brali tak osudově, fatálně, taková ta atmosféra, až mnichovanství nic se nedalo dělat a a když jsi ty mě řekl, a jestli bychom nechtěli udělat tenhle rozhovor, tak já jsem řekl, že jedině pojďme to dělat o alternativách, jestli šlo udělat něco jiného, protože já od mládí slyším pořád, že nikdy nejde nic udělat jiného. Hmm. Tak mě vždycky zajímají jako vlastně ty alternativy, abych řekl se pravdu, a je spousta zemí malé a střední velikosti, jako Finsko, Izrael, Rakousko, kterým se v určité době jako podařily věci, které který nebyly předvídatelné předem.
0: Který někdy vypadaly beznadějně, ty tak, situace tak, se tak, jim podařilo tak. vylavírovat nebo dokonce, dokonce v nich uspět. No, tak pojďme se pustit do těch alternativních odhadů a trošku jako jasně, fantazírovat. Jasně. Tak můžeme nějak odhadnout, jak by se československo vyvíjelo, kdyby ti rusové tehdy nepřijeli? Uh,
1: tak uh, problém uh, toho Dubčekova vedení, které dávám před závorku, které to, co dělalo, samozřejmě, že dávalo lidem více svobody, více možností, že vnášelo do toho tehdejšího socialismu víc humanistický náboj, za to je samozřejmě kritizovat nebudu. Problém je, že oni, na rozdíl od tehdejších novinářů a normálních lidí, Protože většinou studovali v Moskvě,
0: věděli. Kuček vyrůstal v Rusku, bo se tam narodil v svazu? vyrůstal
1: v Rusku, pak tam studoval. Všichni tihleti lidé věděli, co jsou Rusové, jaké jsou jejich plány, že vlastně ten celý příběh ruským socialismem nebo komunismem je vlastně trošku maska tradičního ruského imperialismu. Oni prostě měli vědět, a proto, když se rozjel ten, to pražské jaro, které začalo v lednu 1968 změnou na postu generálního tajemníka té komunistické strany, kdyby zvolil Aleksandr Dubček, tak oni neměli plán A příliš. To dávkování svobody bylo příliš překotné. Říkám, na dnešní poměry to, že zrušili v březnu cenzuru mě jako novináře, samozřejmě já bych jim tleskal už tehdy. A, a taky jsem vyrostl na novinách tehdejší doby, který, což bylo zázrak, jak ti novináři tehdy psali. Takže zase nechci to kritizovat, ale oni měli vědět, že jsou zde jisté politické reality, že se nachází v nějaké sféře vlivu k čemuž výrazně přispěli 20 let předtím, když dělali ten komunistický převrat. A oni prostě měli ty změny dávkovat daleko s menší razancí, protože tak nějak si o tu invazi koledovali. A ta alternativa vlastně je, že ten plán A... Měl být, měl být daleko prostě mírnější. Oni měli vědět na základě třeba toho, co se dělo v Maďarsku, že v Maďarsku v roce 1956 byl taky jako pokus o změnu systému, ale ten Jánoš Kádár, který tam přišel, potom začal umírněným způsobem prostě dávkovat tu svobodu, a vytvořil něco, čemu se říká gulášový socialismus ze dnešního pohledu, to bylo, to bylo maximum možného v rámci, v rámci toho bloku. Takže to je plán A a pak ten plán B, je plán na to, že by tady udělali tu invazi. A vzhledem k tomu, že to udělali v 53. v NDR, v 56. v Maďarsku, v Maďarsku respektive tam to měli jednodušší, protože nemuseli, tam už měli svoje základny. Ale, ale takže oni neměli jak plán A, tak plán B. A to vlastně jim vyčítám a nakonec to prohráli 5-0, i když když nemuseli.
0: No, jak je možné, že se takhle fatálně míleli, když to znali všechno, znali ty lidi osobně i tu zemi, věděli, jak to funguje, takže si tolik věřili, že to nějak dokážou uhrát, nebo protože tam probíhal i těsně před těmi srpnovými událostmi potom jako intenzivní dialog mezi Sovětským svazem a Československou reprezentací, a tam už, ale oni si jako mohli vidět náznaky toho, že ti sověti je nenechají jen tak být.
1: Oni to v těch prvních měsících roku 68 příliš pustili. A už to
0: sami nemohli zadržet.
1: A pak najednou od toho března 68 to přešlo, vlastně oni přestali být hlavními subjekty těch změn. Najednou ta československá veřejnost začala spontánně určovat běh těch událostí. Začaly to tlačit dopředu novináři, různí intelektuálové, ale začínaly vznikat předobrazy politických stran. Václav Havel napsal skvělý článek na téma opozice, kde řekl, že minimálně ještě jedna politická strana, čili směřovalo to vlastně k standardní demokracii. Oni najednou se proti tomu proudu nemohli postavit, protože ten proud jim tleskal za to, že to udělali. Čili oni byli v tomhle dvojím ohni. Jednak na ně tlačili Rusové, aby aby to potlačili a jednak jim tleskali lidé, že to nepotlačují. Takže no a... Těžko říct, jak jsou například přepis posledního rozhovoru před tou invazí mezi Dubčekem a Brežněvem. A on mu to tam podstatě naznačuje, ten Brežněv, že něco takového udělá a on říká, jako Dubček, je to vaše dělo. A den předtím to minimálně věděl místo předseda vlády Černík a další to věděli, ale... Na mě to působí, protože dnes máme obrovské materiály, tak střední generace historiků dnešních nám napsala řadu studií na to téma, čili my prakticky o tom víme všechno a z toho vyplývá, že nakonec oni měli, se dostali do, do takového jako klince ti československí politici a z řady z nich tou invazí spadla ta zodpovědnost, protože oni to mohli buď to sami potlačit, to hnutí, které se jim vymklo z rukou v uvozovkách, anebo spolehat na Rusy. A, a oni to nakonec nechali tu zodpovědnost na Rusech. Tam je jedna důležitá věc, která by neměla být zapomenuta, o které se málo ví, že Rusové se do poslední chvíle snažili, aby ta invaze byla legální. A měli naplánovaný společně s, se svými spolupracujícími politiky a kolaboranty typu William Šalgovič, Alois Indra, Vasil Bilák, Bohumír Molnár měli takovou jako verzi, že 20. tedy den před tou invazí se sejde u UKSC. To je takový ten byl 12 člený orgán, který ovšem rozhodoval. Ten bude hlasovat a zbaví moci Dubčeka, do čela přijde Vasil Bilak a povolají ruskou armádu a všechno bude vlastně legální. Jenže, jenže ta jednání toho 20. se protáhla, oni se najednou dozvěděli o mělo to skončit 6.5. to hlasování. Ta, ta jednání se protáhla, oni se dozvěděli o, o tom, že je tam invaze. A to jednání neskončilo 5-6, ale 7-4. Protože i ti někteří stalinisté, kteří, kteří jako chtěli toho Dubčeka zhodit, tak najednou si uvědomili, že nechtějí být vlasti zrádci. Ano. A, a pak dál Dubček a spol tam dali to prohlášení, to se vysílalo po celé republice a najednou celá společnost věděla, že je to protiprávní akt, Rozporu s mezinárodním právem, že nikdo je nepozval, a tímhle se Rusům vlastně celá ta konstrukce spadla z se. A tam je ještě jedna věc, kterou nám zanechali tyhle studie těch historiků: že většina státní bezpečnosti toho obávaného orgánu, který represe držel tu společnost ve strachu, tak se dala, zůstala na straně prostě Dubčeka a toho lidu. Jo? No který v ulicích úplně statečně jako civilními prostředky bojoval proti, proti Rusům a oni se dali na jeho, na jeho stranu, začali sabotáže dělat taky uh, uh, ruské KGB a ruským vojákům a najednou se vlastně ukázalo, že Rusové tady mají jednotlivce, kteří za nima stojí, ale celý národ a vč- veškerá ta politická reprezentace je vlastně proti ním. Ovšem je jiná věc, a to je zase ta, ta věc, bylo to takové jako gesto, oni měli udělat něco politického, jako typu minister vnitra odešel do ilegality a dál řídil to ministerstvo vnitra, protože to byl člověk s koulema, byl to starý Španělák, jmenoval se Josef Pavel, byl to silný chlap a kdyby takový člověk stál v čele vlády nebo na místě Dubčeka, tak třeba mohl dělat tisíce věcí, mohl... Odejít do emigrace a tam vytvořit nějakou prostě na západě vládu. emigrační exilovou vládu nebo no, cokoliv. Čili tady, aby to tak nezhaslo. Tady rychle.
0: možná byla i důležitá role prezidenta Ludvíka Svobody, protože ten podle mě požíval velké autority, aspoň toho českého UB a u těch nejvyšších představitelů, ale ten mi přijde, že právě tady tyhle ty tendence, pokud by nějaké byly, tak sabotoval. Ten se chtěl s těmi Rusy, pokud možno co nejrychleji dohodnout, i vlastně třeba v neprospěch.
1: Ten jim tak trochu vytrhl trend s protože oni e, 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 ty špičky, špičky KSČ a státu e, odvlekli e, do Ruska, a on řekl, že to bude prostě řešit politicky. Vzal jinou část té politické reprezentace, odjel
0: s nimi do Ruska. To bosky, vlastně že, vlastně že s těmi zrádci v s husákem bylákem a tak vlastně že, že se tam
1: jako bude, bude znovu, znovu o tom jednat, e, ale mm, e, Třeba ministr zahraničí Jiří Hájek to už 23. srpna to rozehrál velmi dobře v v OSN, kde měl projev, kde zcela jasně citoval to prohlášení toho vedení KSČ, že je to jako protiprávní věc a na tom se dalo stavět. Ale oni, ti Dubčekovci byli lidé, kteří byli příliš svázáni s sovětským svazem ideou komunismu, a ze zájmy tohle impéria a cítili to, byli víc než Čechy a Slováky, byli víc vlastně komunisty a to jim bránilo například vodej do emigrace něco tam založit a, a tu obrovskou podporu, kterou jim dávali lidé přetavit v nějakou dlouhodobou opozici. No a skončilo to vlastně tím, že se všichni uh, nějak tak nějak normalizovali a nakonec rok po uh, 768 armáda vla, začala potlačovat demonstrace, demonstranty a vlastně se, jsme se unormalizovali sami. Ne?
0: No a bylo by to nakonec k něčemu, kdybychom měli třeba nějakou tu exilovou reprezentaci, která by naustále rozmíchávala jako ty antisovětské postupy, protože třeba Poláci, tak ti měli exilovou vládu vlastně od Roku 39 až do roku 89 ta vlastně neskončila možná na dva roky v těch 40. letech skončila. Ale ta revoluce tam byla vlastně ve ale stejnou tam, dobu jako. Ale to unalaz. byla
1: úplně jiná politická situace v tom roce 1968, protože tady byla nějaká politická reprezentace, která měla ohromnou podporu lidí. Byla tady velká invaze, západ na rozdíl od roku 39 nebo 48 byl absolutně nakloněn tomuhle procesu. Pražské jaro tam byl velký symbol a kdyby Dubček nebo kdokoliv jiný tam odešel a začal nějak fungovat, tak, tak, tak to i pro ty lidi doma to mělo, by to mělo obrovský význam. Byla tady rozhlasová stanice Svobodná Evropa, která, která nějak jako dávala alternativní informace domů. Takže byl by to nějaký symbol, že to pražské jaro nějakým způsobem, i když bylo potlačeno, tak nějakým způsobem ještě pokračuje a nebylo, to, nebylo by to tak, tak trapný závěr, kdy vlastně to sko- posluchači můžou a diváci můžou se podívat na film, který teď jde do kin od režiséra slovenského Kirhofa o Aleksandru Dubčekovi. Skončilo to trapně, že on je asi na půl roku do jako velvyslanec a vlastně celé se to rozplynulo a lidi měli tu pachuť, že je zase jednou ta jejich reprezentace opustila. Čili tam by to bylo hodně symbolický, by to mělo význam a Dubček by byl přijímán lidmi na celém světě, kdyby měl nějaké zahraniční turné ta situace by se ještě vyvíjela prostě. A pak jinak. v
0: 89. by byl prezidentem on spíš než Havel třeba. Stoprocentně. Hmm. Pojďme se vrátit ještě kousek před vlastně tu samotnou invazi. Kde by podle tebe byl ten, jak se ve sci říká, bod, od, od, odkud už není návratu. Kdy ještě mohli něco udělat, aby ti rusové nepřijeli. Bavíme se o dnech týdnech, nebo jasně, je to další perspektiva.
1: Jasně. Oni tam je důležitá věc, z dnešního pohledu, oni měli neměli tu. To dávkování té svobody mělo jít daleko pomalej, to je jedna věc, to je ten bod A. A když už se to rozhodli takhle pustit, tak pak měli dělat něco s tím plánem B, tedy jak zabránit té možné invazi. Protože tady, tady nebyla špatná, špatný manévrovací prostor v tom, že na rozdíl od všech východoevropských zemí tady nebyla sovětská vojska. Takže bylo obtížnější se v nějakém počtu, tady byl dokonce počet půl milionu, jako nakonec těch vojáků, symbolicky následovali taky další čtyři státy okolní, ale, ale to hlavní byli byli no, vojáci. Když mluvíš těch okolních státech,
0: ano. tak oni vlastně se stavili za tu okupaci. Polská reprezentace, maďarská. Jo, jo.
1: No, oni, oni Brežněv je vyzval k nějaké symbolické účasti.
0: No ale i před, před tím vlastně, oni se vymezovali v učitění ve Československu, napadali to ano, a ano. byli podle mě jedním z těch hlasů, který hovořil pro tu okupaci, protože i v tom sovětském politboru nebylo dokonce úplně jasno, jestli chtějí udělat nebo ne.
1: To je pravda, pravda. tam to hodně tlačili vojáci, protože z tohohle důvodu, že tady neměli žádný základní. Ta, ta invaze vlastně řešila dvě věci. Jednu věc, záchranu socialismu a druhou věc, Eh, oni hráli taky tu hru. Eh, Američany, a to, že přesunuli neví se přesně 200 až půl milionu vojáků eh, o několik set kilometrů na západ, tak taky změnili poměry sil v té Evropě. Takže oni hráli tyhle ty dvě hry. Ale abych se vrátil k tomu, co jsem řekl, eh, oni měli eh, reálně počítat s tou variantou B, tedy že by mohlo dojít k invazi a dělat nějaká protiopatření. Typu uh, uh, nějakých uh, demonstrativních vojenských cvičení například. Hmm. Nebo uh, dělat zabezpečovací akce na těch, tady zase těch letišť nebylo, kam mohli přistát. Uh, jo, byla ta Jeruzalém, něco bylo v Bratislavě, v Košicích, takže uh, na těch letištích dělat zabezpečovací opatření proti, proti něčemu. Případně, Ale eh, oni byli příliš svázáni, já nevím, dva hlavní, třeba Martin Zur, minister obrany, tak eh, Dubčekův kamarád, kterého tam Dubček dal, tak on, eh, on byl jeden z těch z řady eh, vojáků, kteří bojovali eh, za slovenského štátu proti sovětskému svazu. Říká se, že přeběhl, no spíš ho vzali tam do zajetí, stal se z něho prostě agent KGB, to je úplně evidentní. A, a otočil. Stejně jako Viliam Šalgovič, taky voják slovenského státu, bojoval proti Rusům, to byl ten zástupce eh, ministra vnitra pro STB, šéf STB, takže tady byli tihleti lidé na šp- těchto špičkových funkcích, kteří eh, vlastně spolupracovali s tou, s tou ruskou mocí. A, no ale přesto
0: toho Dzura snad zatkli hned ještě 20.11 večer. A Dzurovi, Dzurovi ještě nevěřili, zatkli ho, jasně a a drželi ho v nějaké, v nějaké ochrane, to,
1: ale, ale pak byl celou normalizaci, byl ministr obrany, hmm. takže, takže není to tak, že bych mu nevěřil. No a
0: nakousl si to tady e, vojenská obrana nějaká proti té invazi, e, Vlastně mě se to jeví a ono se o tom moc nemluvilo, jako podle mě, nebo z toho, co jsem slyšel, i se učil, že bychom se mohli bránit silou té invazi v roce 68. Tak e, byla tam vůbec prostor pro nějakou takovou... Takovou akci?
1: Tam asi. Tak my jsme měli velkou armádu, jo. Tady tu byla nepochybně. armáda, podle mě, kolem 200 000 vojáků. To nebylo málo. A ta armáda vlastně si pak z Rusy domluvila, nebo ten Zur si domluvil, že jako nezasáhne jako ani, ve pros- ani proti, ani ve prospěch, jako obrany, dejme tomu. Těch lidí, protože tady, tady při těch událostech přes 300 lidí zemřelo, jo? českých a slovenských, takže eh, oni zůstali, zůstali úplné v takové úplné pitomé neutralitě ta, ta armáda, ale tam aby se zabránilo té invazi, to chtělo asi nějakou souhru, nějaký mix politických opatření a vojenských. Ukázat vlastně, že, že se nebojíme udělat ty nějaké ty manévry a současně eh, vysvětlit lidem eh, ty reálie a třeba, já nevím, eh, eh, omezit eh, tu demokratizaci, která tady byla. Jo. Hmm. Protože, protože ta normalizace a ten vývoj po roce 69 eh, byl. Byl návrat do nějakých konce 50. let, tady totiž byl mezi lety 63 až 68, ty poslední léta vlády Antonína Novotného tady každý rok bylo lépe, každý rok se rozšiřovalo pole svobody. Lidé se nadechovali, začalo umírněně soukromé podnikání, už se tak ideologicky nevyžadovala taková ideologická jako přísnost a tak dále a tak dále. Čili každý rok byl líp a ta normalizace byla pak návrat za to. Jo. Čili vlastně to pražské jaro přineslo nějaký 8 měsíců nějakého nadechnutí a pak jako větší depresi než, než byla předtím. Jo. Takže z dnešního pohledu maximum možného bylo pokračovat v tom novotnovském uvolňování, jako dva kroky dopředu, jeden a půl dozadu.
0: Bavili jsme se zatím o tom, jak se dalo invazi předejít před jí samotnou. Pojďme se teď zamyslet nad tím, jak to mohli dva, tři dny po invazi v té Moskvě zkusit jinak. Šlo to vůbec jinak? Šlo to pro nás uhrát líp, když to řeknu takhle, po tom, co už tady rusové byli?
1: Tady je zajímavá jedna věc, že co se tady dělo těch, dejme tomu, 8 dní, kdy tady ten národ byl bez té politické reprezentace. To by se mělo ještě víc popsat, protože to je jeden z nejslavnějších období jako českých dějin za posledních 200 let, kdy. Lidé bez politické reprezentace byli schopni vytvářet taková decentralizovaná ohniska vzdoru a odporu, kdy na jejich stranu se přidala, do, dokládají to ty studie Pavla Žáčka a dalších, se přidala i ta státní bezpečnost, která nesouhlasila, nebo většina státní bezpečnosti začaly, začaly tady jako blokování rusů, pohybu ruských vojsk. Rusové se například nemohli dovolat do centrály KGB asi dva dny. Vysílal rozhlasy a televize vysílala nezávisle na na mínění těch těch prokolaboračních sil. Takže tohle bylo skvělý období, kdy ten národ se postavil za tu reprezentaci protože věděl, co mu řekla, že je to protiprávní jednání. A já myslím, že tam v té Moskvě už bylo asi pozdě, asi to nemuseli podepisovat, asi asi šlo tam ještě uhrát víc. Oni si mysleli, že můžou uhrát víc, takže se vrátili, tajili, co tady podepsali, co tam podepsali za ty moskevské protokoly a snažili se to pomale naplňovat tak pasivně, ale když už máš to půl milionu vojáků v té zemi, tak už se pak jako blbě dělá, pak máš zúžený manévrovací prostor pro tu Možná,
0: jak jsi teď říkal o tom vzedmutí té občanské společnosti během té invaze, tak možná to místo, kde se mělo něco uhrát, nebylo v Moskvě, ale bylo v Praze tou dobou, Objevily se během těch dní nějaký nový lídři, takový jako spontánně nebo jo, jo. tou veřejností vzedmutí lidé?
1: Jo určitě a měli by být známa jich jména, jeden z nich byl minister vnitra Josef Pavel, který ho Dubček jako jmenoval v tom roce 68, který odešel okamžitě do ilegality a dál řídil to ministerstvo vnitra, dál tam prováděl ty změny získal na svou stranu většinu toho ministerstva vnitra, většinu té, tehdejší státní bezpečnosti. Okamžitě lidé věděli, kdo jsou ti zráci, jejich, jejich fotky se začaly jako rozmožovat, dostali se mezi lidi. Takže ano, to byl on, potom minister zahraničí Jiří, Jiří Hájek, zcela určitě. Co, to jsou zajímavé jejich příběhy, to jsou samozřejmě lidé, kteří dělali revoluc- převrat v únoru 1948, ale kteří dospěli k něčemu, k nějakému politickému stanovisku a, a, a takhle bychom se na ně vlastně měli dívat. A František Kriegel nepodepsal moskevské protokoly, to byl jako další člověk, takže bylo jich víc. A... No, ale pak když máš půl milionu vojáků cizích v zemi se těžko něco dělá. Ne?
0: No, Ty si hned ze začátku mluvil o tom, o těch vzpomínkách, že se tatínek ze střícem hádali o tom, jestli jsme se měli bránit v osma a v osma To, jestli jsme se měli bránit v osma a možná je to i generační záležitost, tyhle úvahy já jsem vůbec nikdy nezaznamenal. A přijde mi, že se mnohem méně často o tom takhle mluví, než o tom 38. To je evergreen už. Protože jako tam už byla mobilizace
1: no. a každý měl někoho v rodině, kdo už byl třeba mobilizovaný nebo dostal nějaký mobilizační příkaz a věděl, kam se má dostavit. Takže tam to bylo hmm. takhle bezprostředně. A
0: proto mi přijde, že je i rozdíl, jak se vnímají ty dvě události. Že 38. zradili nás v Mnichově, ale pak jsme se zradili i trochu sami, že jsme se nebránili. 68. 60. se podle mě vnímá tak, zradili nás tady těch pár, co poslali dva dopis pak nás zradili Rusové, obsadili nás, ale my nic, my jsme byli čistí. Takhle mi přijde, že se to vnímá.
1: To bylo tím, že že nikdo asi možná nevytáhl vlastně ten prapor a nemluvilo se hodně o těch alternativách. Pak to bylo tím, že po roce 89 to hodnocení roku 68 se spolitizovalo, protože část té politické reprezentaci těch Dubčekovců chtěla navázat tam, kde byl ten rok 68, ale ta společnost už byla jinde, tak chtěla, chtěla demokratizaci ale demokracii. Takže ono to souvisí tady s tímhle tím. Hmm.
0: No, tak jako tak ten Srpen 68 zanechal na sebe vědomí Českého národa, řekl bych, hluboké šrámy a ty asi si neseme do podobně jako ten 38. rok. Co by se muselo stát a může to odestát sám čas, že se přesto překonáme jako, jako, jako národ?
1: Já jsem včera tak mám dceru teď, která prošla střední školou, a, a, a moji vrstevníci mají dcery, které jsou na základkách a na středních a my jsme na jedné takové akci konstatovali, že tahle generace vůbec neví nic o událostech nejenom ve 20. století, ale po roce 1945, protože v těch školách. Jak mají nějaký ostych nebo bojí se, jim tyhle ty dějiny úplně vygumovaly. Jo? Hmm. A, a i ti komunisté tyhle dějiny učili, ale pokřiveně, ale oni jako je tam nějaký alibismus tyhle věci učit, takže já myslím, že ta mladá generace o tom vůbec nic neví.
0: A není to ale tím, že by se nějak, řekněme, začala vzpamatovávat, ale tím, že prostě se to neučí?
1: Já myslím, že se málo o tom mluví, málo se to to učí, že to zůstává přes nějaký historický nebo rodinný příběhy, že se to nějak traduje a na to nedokážu odpovědět, jenom jenom mě teda zaráží tady tady ten přístup té školy k tomu, těch škol, jak se to to učí. A říkají to teda všichni, s kterýma se potkám a co čtu a podobně, že něco něco divného, jak se vyučují moderní dějiny, je. Ty ty, jsi nedávno vylezel ze školy, vypadá, že ze základky... (laughs) Tak, tak můžeš porovnat. No.
0: no ne, já jako s tím zkušenost nemám. My jsme se o tom učili na Gimplu, jo. tak tam jsme to probrali ze Vrubně vlastně až do někdy začátku 90. let. Vlastně tam se to lámalo. Rozdělení Československa byly asi ty poslední dějiny, které jsme nějak jako probírali v rámci Mě vždycky osnov. říkají
1: všichni, že nepoměr, jak se učí o říši římské a, a o moderních dějinách, to, ale je, je pravda,
0: To je pravda. Ono taky, protože ty žáci si to asi zopakují asi čtyřikrát během toho, co prochází až k té maturitě. Jo. No, je to zvláštní. No nic, já jenom bych asi nakonec rád podotknul, že teda doufám, že ty srpnové události zůstanou nějakým momentem dál a budeme je nadále studovat, analyzovat a budeme z nich snad mít i poučení. Navíc,
1: navíc když, když vlastně v populaci budou lidé Tvého typu, na to je musím, přilá, musím uh, říct, že ty se sám přihlásil jako do armády jako záloha, že? Jo?
0: Ne, 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 ne. Nebo ne, pro ne, ne, já jsem byl, nějaký... reportáž jsem tam dělal. Jo, jo, ne, jo.
1: To, uh, ale, ale fakt je, že uh, z té tvé generace stále více a víc vlastně lidí jde do těch aktivních záloh, uh-huh. a spadl z nich takový to uh, stigma, kterou ta armáda měla ještě v naší generaci, že jsme vlastně vrchol toho, že jsme se chtěli ulít z vojny, protože ta vojna byla součástí nějakého jako represivního aparátu toho státu a byla to strašná pakárna. Ale když vidím, jak o 15-20 let mačí kluci se do aktivních záloh hlásí a tak tak mě to jako naplňuje prostě nadějí, že ta armáda je vnímána úplně jinak. Navíc když se podíváte na celou tu galerii těch lidí, Co stojí v čele armády, tak jako náčelník generálního štábu byl Petr Pavel, dnes je to hrdina z Afganistánu Řechka, a tak dále. Když jako vidíte, čím prošli, jaké jsou jejich životopisy, že mají aktivní zkušenost z bojových operací, a když to srovnáte s těmi předlistopadovými tlustými podivnými typy, který měli ty generálské Apolety, tak. Tak, tak to není špatný. No, hmm. Tak zdroj optimismu
0: takový malý. <laughs> Dobrá, tak já myslím, že tady to asi můžeme uzavřít. Díky bohu, že jsi přišel. Tak jo, díky za pozvání.